0: 这阵子，社群媒体 IG Instagram 上面呢，时不时呢就会看到女性朋友发一张自己的黑白自拍照，然后呢会在文中提及接受挑战 （challenge accepted）， 然后还有一些类似就是姐妹相挺啊、女生要互相声援之类的用字。然后，当然呢，还得要加上几个 hashtag， 就是几个关键字标签。这个基本上就是 IG 啊，还有推特这些社群媒体的一个专属的工具啦，或者是专属的现上。p 文都要加标签哦。那这几个 hashtag 呢，就包括像是什么 girl power 啦，或者是 woman empowerment。翻译过来呢，就是女性赋权啦，赋予的赋。意思呢，有点类似，就是女性自主啊，女生站出来之类的。这个新的社群媒体挑战，一如过往呢，快速窜烧整个网路哦，却也一如过往很多的社群挑战，即使呢是那些非常积极的呼朋引伴的参与者，其实呢也都不明就里哦。就算呢今天根本搞不清楚究竟。呃，这个挑战是背后是有些什么样的主张，或者是呃想要去揭露怎么样的议题，表达一个什么样的立场？呃，你不知道也没关系，反正时下人的习惯就是先跟风再说，特别是这种社群平台上的风潮、哦，你千万不能够落伍。就算其实你真的也不太知道今天这些关键字的标签它是为何而发起哦，但是你今天能够。呃，多个理由，甚至是可以以做好事为名，就算自己真的也不太知道到底是什么样的好事，可是呢，你可以理直气壮的上传一张你自己的自拍照，那何乐而不为呢？又或者，其实呢，也没有什么特别的理由嘛。反正闲来没事，好好可以庆贺一下女人的自信、女人的美丽、女人之间的好交情、女人彼此之间的互相扶持，这有什么不对呢？有没有那么小题大做？为什么一定要去追溯到说这整个这个挑战是从何而起哦？但殊不知呢，其实这个黑白自拍照搭配关键字标签 “women empowerment”， 它的背后其实确实是有一个非常重要的主张还有缘起的。但是呢，本来的初衷却被后来很多就是没头没脑，就算只是瞎起哄、真盲从，也不想要落在这个流行的尾巴的人，被他们彻底的稀释，甚至是篡改掉了本来。发起这样的一个活动背后的本意哦，在土耳其发生了一件震惊全国的凶杀案。这个死者呢是一位二十七岁的女大学生，在失踪数日之后呢，家人报警，警方调阅了监视摄影机，发现了女大学生生前曾经和一个可疑男子会面。那之后，经过侦查，证实了这个可疑男子呢，就是女大生她已婚的前男友。那警方呢，把前男友收押为嫌疑犯之后呢，就被这个嫌疑犯带去了市郊的一个森林，才在那边发现了女大生被装在汽油桶里面已经焚毁的尸首。这则新闻爆发的同时呢，刚好就是土耳其政府。表示他们正在考虑是不是也要效法波兰，要推出欧洲理事会在2011年在伊斯坦堡所签署的一个宗旨，就是要防范并呃严厉反对任何对女性的暴力行为，包括家暴的一个公约，那俗称呢叫做 Istanbul Convention 伊斯坦堡公约哦，那。从2012年开始呢，土耳其女性被谋杀死亡的人数其实是双倍成长的。到了去年呢，二零一九年总计有将近500个女性被害哦。他们的凶手大多呢是被害人的伴侣或者是亲属。可见呢，其实土耳其的国情或者是治安对于，即便是当地的女性，都是非常的不友善的。也因为如此，所以当上个礼拜又传出了又有一位年轻的土耳其女性惨遭毒手的这样的一个新闻，真的就是压垮骆驼的最后一根稻草了。所以呢，很多的、呃、土耳其的妇女团体啊，呃很多的这种啊、呃、女权斗士都纷纷走上街头抗议哦，要求捍卫女性权益，要保护土耳其女性的性命权。那在很多中东国家，其实男人杀害或者是残害自己的老婆、自己的女儿、自己的前女友，甚至只是自己的女性亲属，基本上都可以因为宗教的原因，或者是因为呃那些被当地普遍认可的一些保守父权家庭价值观，呃，就算杀人也可以从轻发落，甚至是无罪开始。那前几个月呢，其实，在巴基斯坦就也发生了一起双尸命案哦，有两位堂姐妹，因为呢，呃，被起底，有一支他们是可能一年多之前所拍摄的一个影片，呃，在影片当中呢，这对堂姐妹分别被同一个男人亲嘴哦。然后呢，这支影片被起底之后，就引发了他们家族的震怒。所以呢，其中一位死者的父亲和另一位的兄长就决定联手，要来清理门户，为了是要保全家族的声誉哦。那这两位、呃、男性家属，就是两位凶手，虽然之后都有被逮捕哦，但是呢，这种以维护家族名声为由的。呃，所谓的荣誉谋杀 （honor killings） 在巴基斯坦、在印度的一些偏远地区，其实都还是非常理所当然、非常普遍的一个惯例。甚至呢，政府在法规当中还会刻意去安排这种荣誉谋杀的一些法律漏洞，可以提供这些男性亲亲友。或是男性家属可以去钻哦，基本上呢，就是只要被害人家属原谅凶手，没有打算要起诉，那么凶手就等于是无罪啦。可是呢，这种情况当然就是很不合理，因为很多时候被害人家属跟凶手根本就是同一个家族的，这样的偏颇的法规，很明显的其实根本就是为了要约束女性要。啊、呃，女性守妇道、保贞洁，以管教女性谨守三从四德之名来正当化对于女性的各种暴力还有控制行为。那据说呢，一开始呃发起这个女生各自在 IG 上头上传自己的黑白自拍照，然后再邀请身边的女性一起响应。这个这样的一个社群的活动，其实就是始于这个土耳其女大生惨死的新闻。那听说呢，本来的用意是为了要让大众可以更关注土耳其女性在当地遭受各种暴力、性命堪忧这样的一个处境哦。那为什么是上传一个黑白的自拍照呢？因为啊。呃对土耳其的女生来讲，很多时候他们真的永远都不知道，隔天打开报纸看到的，呃，那个黑白遗照会不会是自己认识的女性友人哦？所以才用这样子一个方式，想要能够唤起大家对这个呃议题的关注。只是呢，现在演变到就是你现在在 IG 里头看到的，真的又有多少跟着呃。在 IG 上有点凑热闹的，上传自己黑白自拍照的女性，有多少人真的是知道这背后这么沉重的缘起跟由来？啊、呃，还有点不明就里的，也不求甚解的，傻傻的跟着转贴什么 “Challenge Accepted” 我接受挑战这样的字样哦。究竟自己是接受了什么样的一个挑战？这个挑战又是因为什么原因发起的？有多少人是真的知道？又有多少人是真的在乎的呢？大家也都知道，前阵子美国反种族歧视、反警察，特别针对黑人执法暴力的各种呃抗争行动，在各大城市蔓延嘛。其实直到如今呢，这些抗议游行示威依然持续在发生中。不过呢，当时呢，其实也在社群媒体上发生了一件。蛮有意思、蛮值得探讨的事情啦，就是呢，众所皆知啊、呃，当时其实到现在也是啦，最为火热的一个诉求，还有一个口号，就是前几年不断发生黑人莫名其妙的命丧白人远景枪下的案件之后，就延伸出来，就有人开始。推行一个口号就是 “Black Lives Matter”， 黑人的命也是命哦。那想当然呢 ，“Black Lives Matter” 它也就成为了一个超级夯的社群媒体关键字的标签，在 IG 啊或者是推特上，如果你想要发表任何呃跟反对种族歧视。或者是任何你如果想要表现自己很 woke 很有顿悟哦，就是非常的反对种族歧视跟警察暴力的相关图文，你当然就一定要记得加上这个 Black Lives Matter 的 hashtag 这样的一个关键字标签，你才算是政治正确。那很快的呢，就也不知道是谁就突发奇想呃，搞出了一个在社群媒体上的一个活动。就是呢，大家一起在 IG 上头上传一个全黑的照片，全部都是黑的图片啦，来呃表达呃大家口径一致、团结支持黑人权益这样的一个立场。然后很多人就群起响应啊，然后当然就不忘会在这张全黑的图片底下附上 “Black Lives Matter” 的这个关键字标签。然后呢？很快的，这就成为了在 IG 上最夯的一个运动，一个波纹啦，甚至是比自拍照、或是性感照、或是爆乳照更讨喜哦。你今天只要上传一个黑色方块，就可以让网络上整票的陌生人认可你就是跟他们是同一国的，你就是站在正义的一方，你就是跟得上流行的一个好人。哇，这么容易、这么好看的一件事情，真的是何乐而不为啊！可是马上呢，这样子一个群体跟风，就造成了反效果。原来呢，呃，其实到现在还是有非常多在前线参加示威游行的抗议先锋，他们呢都是靠社群媒体上传、更新、互相分享一些前线的重要资讯哦。那当然呢，就是用 Black Lives Matter 作为标签注记，比较方便有参与呃示威活动的人可以很快速的。在这些社群平台上搜寻，然后就获得他们需要的一些呃讯息哦，像是哪一个路口有正报警察正在驱离群众啊，或者是哪一个地段有一些志愿的医疗人员可以来帮忙处理伤患等等等这些重要的资讯。如今呢，在你搜寻 “Black Lives Matter” 这个标签的时候，全部呢都被掩埋在成排陈列的黑色方块之下。基本上呢，当你搜寻 “Black Lives Matter” 这个关键字的时候，你的整个手机屏幕出现的搜寻结果就是一片黑。这么一个上传黑色方块来响应反警察暴力、反种族歧视的 idea， 我真的觉得就是完全就是成事不足、败事有余的最佳写照。你今天做这样的一件事情，除了让上传者，真的是只要出一根手指的力量就可以自我感觉良好之外，你究竟还带给了任何一个人什么样的实质注意呢？今天在节目当中呢，就突然想到以 challenge accepted 作为一个题目，要来跟大家分享一些我自己在社群媒体上所观察到的一些现象啦。那其实，如果听众朋友有人曾经是美国超夯电视笑闹剧《How I Met Your Mother》中文翻译好像是《老爸老妈的浪漫史》或者是《最爱总动员》哦。如果你曾经是这个电视影集的忠实粉丝的话，我相信你应该对 “Challenge Accepted” 这句话一点都不陌生哦。啊、呃，这个电视影集呢，《How I Met Your Mother》在两千零五年首播之后呢，天哪，已经是。两千零五年的这个成年电视影集了，反正《How I Met Your Mother》那个时候常常就被拿来跟这个大前辈《Friends》六人行做一个比较，因为两个电视影集都是在描述一群呢从美国各地移居到了纽约，然后呃。住很久之后，久而久之，就各自都以纽约客自居的这些好友之间，他们在爱情里、在生活中、在工作上发生的各种呃笑泪史啦。《How I Met Your Mother》热播了九季，陪伴粉丝的这十年岁月当中，我相信最让人印象深刻的角色，应该就是五个好朋友当中那个玩世不恭的花花公子 Barney。Barney 他这个剧中的角色设定呢，就是他的把妹技术高超、哦，在情场上是叱咤风云，总是有说不完的故事、哦、而且每一个都让人非常的瞠目结舌。Barney 他特别喜欢当他的朋友对他露出一脸不置可否，然后充满怀疑的表情<笑>。这个时候呢，好胜的 Barney 每次呢都会把朋友之间这样的一个反应哦，看作是哎呦。所以你现在是怀疑我是不是？所以我就必须要在你面前来证明我讲的都是真的，因为你就是在挑战怀疑我是不是有这个本事嘛。所以呢 ，Barney 都会在这种情况之下都会龇牙咧嘴的说 ：“Challenge accepted， 我接受挑战。”所以呢 ，“Challenge accepted” 就变成了 Barney 他在剧中的一个口头禅之一啦。呃，即便其实根本朋友没有那个意思要跟他打赌，或者是要他证明什么。这年头，社群平台上层出不穷的这种各种的 challenge， 各种的挑战，那可能大家都知道，这一切真的可以追溯至二零一四年，不是有一个超夯的 ice bucket challenge 吗？冰桶挑战。那个时候呢，就是相关团体为了要替当时真的是鲜少人知的渐冻症。要劝募治疗研究等医疗研究工作所需要的款项，所以发起了这样的一个社群的活动，就是邀请大家，或是点名大家录下自己把一整桶的冰块倒在头上的影片，然后上传分享，然后接着去点名身边下一个好友接受一样的挑战。这个活动呢，就成为了2014年夏天最夯的大新闻哦。因为好莱坞很多大咖都共襄盛举，真的是搞得每个人都觉得，那一年夏天如果没有人点名你，倒一桶冰块在你的头上，你就是逊毙了。这个 Ice Bucket Challenge 真的就是线上社群 Challenge 的开山鼻祖，然后呢，也开出了非常惊人的募款成绩哦。全球总共募得了超过两亿美金的捐款金额耶，可是等到隔年，呃、大家又想要冷饭热炒、哦、又再一次要把 Ice Bucket Challenge 搬回来的时候，其实网络的商民就已经觉得老梗了、呃、大家花那个时间是要去关注、期待下一个不知道在夯什么的新挑战、哦、才不想要再去。重重新做一个就是去年流行的事情哦，只是呢这些所谓的呃社群平台上的这些 challenges， 这些挑战，充其量就是带来了三分钟感流行，因此自我感觉良好的这个热度啦。比方说呢，之前美国也有一些像是感念美国军人的扶地体健成挑战啊，或者是纯粹就是好玩而已的 pillow challenge， 就是枕头挑战，就是。挑战全身脱光光，然后把一个枕头用一个皮带系在身上，然后看看你拍下来的照片有没有时尚感这样的一个挑战。还有就是，呃，前几个月开始，因为疫情的关系嘛，很多人，呃,呃被关在家里，所以无所事事，所以呢，这些青少年啊，或者是其实已经是。呃、uh, ，成年子女就会抓着老爸老妈，然后一起来重现童年合照的姿势之 “I'm just a kid”， 我只是个孩子这样的一个挑战。这些社群挑战如雨后春笋崛起哦。可是，并不是因为好像大家忽然之间对于社会责任啊，或者是社会参与这样的一个意识抬头哦，纯粹就只是透过网络，我们多了一个。很酷炫又不费吹灰之力的方式，可以让自己随时走在时代的尖端，就算只有15秒都好。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。今天在节目当中以 “Challenge Accepted” 接受挑战为题哦，就是要来跟大家分享自己对于一些社群平台发起的所谓的 Challenges，、呃、有的一些观察跟感想那我是觉得，其实大多数这些社群挑战，即便背后曾经绑过一些可能怎么样子有意义，或者是正向的主张啊，或者是立场。但往往都是在大家群起跟风，然后不明就里的疯传之后，这些初衷、这些理念其实都被稀释掉，甚至常常就被模糊了焦点哦。真的是当太多路人都来凑热闹的时候，就算今天你能够引起更多人的关注，可是呢，你却没有办法对于啊、呃、实际在为这些主张、为这些立场出钱出力的人带来什么很具体、很实质的。帮助啦，有的时候呢，甚至还可能会喧宾夺主嘛，因为网络风潮所带动的人气，往往呢，可能只是接着鼓励更多不明就理的人盲目的参加，结果真正需要被关注的议题，反而因此就被埋得更深，大家也就更不明就理，也不知道要问什么样的问题哦，就好像节目之前提到的 “Black Lives Matter”。啊的的情况 哦， 大家都拼命上传这个黑色方 块， 搞得 “Black Lives Matter” 这个关键字标签本来可以呃提供的一些呃帮 助， 都都被淡化了也包括像是土耳其女大生命案所发起的这个 “women empowerment” 争取女性赋权的抗议行动，也在越来越多其实根本不知道土耳其的状况的人响应啊、呃，狂发自己的黑白自拍照，所以大家也都对这样的一个新闻是完全没有任何的知晓。当然，我自己也忍不住。要反面思考啦，就是有没有必要，好像什么事情都要看得这么严重哦？好像什么事情都会有一个后果一样哦？啊，什么东西难道都必须要这么的严肃的去解读、去分析吗？搞不好呢，根本就是因为自己当初没有被点名参加到那个冰桶挑战哦，没有参加到那个 Ice Bucket Challenge， 所以怀恨在心哦，看过去，怎么可以有这么多人？在网路上这样自嗨，然后自己从来都没有参加的份哦，所以搞不好今天根本就只是啊、呃，在节目上投假公祭私、假清高的要来批评那些在社群网路上自娱愚人的人，还有到底人家去参加这些 challenge 啊、呃，分享这些影片或是一些自拍照，或者是要在他们的 IG 上上传一些黑色方块，到底是哪里惹到我了？<笑>这么说其实也没错啦，毕竟我自己也很常没事就会上个社群平台，然后划一划无脑的内容，然后也跟着看别人的搞笑影片，然后笑一笑，然后一整个晚上就这样过完了。真的，这大概就是现代人成本最低的消遣了吧？看着不分男女老幼、高矮胖瘦。啊、uh, 的的人，每个人都心甘情愿的把一整桶冰块倒在自己头上哦，甚至还不吝惜跟全世界分享自己最狼狈的这样的一个糗态，真的何尝不也是一种平民娱乐？然后呢，你也看着各国不同的女生她们的黑白自拍照哦，也是可以。品头论足一番嘛，看看对方的这个自拍技巧如何啊，构图的概念、光影的设计呀、啊，呃，搞不好呢，你也就因此有了下一次你自拍该做什么样的表情、去怎样的景点、摆出什么样子 pose 的一些灵感嘛，就也不算是完全划手机浪费掉所有的时间。对于这些直接侵入、送进我们手机当中的各种资讯。如果每一样每一条我们都要用一个特别苛刻的眼光或者是一个特别严格的标准去审核，那有多累啊！社区媒体存在的意义难道不就是为了要让我们开心？我们无聊的时候给我们一点事情做；当我们不想跟身边的人四目相交的时候，有一扇真的是让我们随时遁入也不会被谁为难的任意门哦。好像随时随刻，我们都能够跟世界保持着一个手指之遥的距离，也不管这个世界到底是由谁的世界观、谁的价值观所形塑。只要我们觉得我们非常的 connected， 有所连结，这就达到了社群媒体存在的意义。社群媒体而已嘛，是不是可以不用太认真啊？只是。在历经了2016年的美国大选，然后2018年，经传了 Cambridge Analytica， 未经使用者同意，就将手中握有的庞大脸书各资转售给客户，来进行选举期间的这个行销分析，呃，锁定行销、精准行销的工具。然后，当然呢，我们就不能够忘记，现在2020年新冠状肺炎爆发之后，网络上盛传各种关于病毒、关于口罩的不实消息，真的是每一个都能够在被社群平台下架之前获得上百万的点击率哦。在这样的一个时空背景之下，我们对于社群平台在我们生活当中所扮演的角色，对于这些社群平台所分享的内容品质。我们是不是真的还能够这样子的一笑置之 ？Is this really acceptable？ 这真的是我们能够接受的吗？我的脸书朋友当中呢，有一位年纪比较长的，好像是来自香港的大哥啦。他跟他太太呢，常年住在纽约哦。那算是我所有莲友当中，明确表态自己的政治立场，非常反对自由左派的一个人。那之所以呢，也不想要在这边好像给他贴上一个就是呃这个共和党啊，就是又保守右派这样的一个标签，是因为我觉得从他分享的文章还有内容当中，与其说他好像是支持美国共和党的政策或者是他们的一些谬论，更多时候呢，我觉得他其实真的只是想要点破那些拥护民主党的自由左派，还有民主党底下的政治人物。其实真的有太多太多的时候都是很虚伪的，也一样会说谎不打草稿的。当然呢，我不得不提及他啊、呃，分享就是他分享的内容，主要的来源出处都是美国右派很保守的媒体啦。那当然呢，有的时候看到他所转发的一些文章还有内容，其实我心中也会忍不住激动起来，觉得他根本就是。专挑那些断章取义的内容，又或者很多时候，呃，对于议题的核心，它根本就是避重就轻嘛。比方说，他会发文讽刺说：“哎呀，现在自由左派口口声声说捍卫言论自由，可是呢，根本就是毫不手软的在打压，在呃斗争任何。”一己的声音哦，这完全就是言行不一致嘛，摆明了就是不明白什么叫做言论自由。言论自由不是你只去接纳跟你完你所同意或是你所认同的言论哦，言论自由是，即便是对方讲了一些你不认同的话，你也捍卫他有发表这些意见的自由嘛。啊、呃，可是认真讲起来，最擅长依照自己的喜好作为唯一决定对错标准的人。他、啊、不就是川普吗？<笑>所以你这样子抛这个文章来讽刺自由左派，好像是用了某种避重就轻的双重标准啦。那当然，我也不得不说，其实这样的一个双重标准，即便是自由左派的人，这也是他们惯用的手段。所以呢，或许可能就是因为这样子吧，就是因为我知道说自己的想法难免也有一些盲点嘛，再加上我的同温层其实也蛮厚的啊、呃，真的不可能在任何其他的呃朋友的脸书上获得就是另外一方的这些相关资讯。就算我自己很想要就是持平的接收资讯，其实也很难在每个议题上都能够很平均的去了解正反双方的呃。想法或是资讯来源，所以呢，这也是为什么我一直没有愤而删他好友哦。因为呃，即便我很多次真的都已经差点要在他的脸书上留言要来比战了，但是觉得，好吧、啊，他的内容好像有的时候也蛮让我开眼界的。然后啊，这位大哥在近期呢就分享了一个影片，这个影片呢就是在讨论美国知名作家 George Orwell。他非常有名的经典小说《1984里头讲了很多的情节，现在呢正活生生、血淋淋的上演中。其实呢，之前在节目当中也有过几次，就是提到了《一九八四》这部小说嘛。如果有看过《一九八四》这部小说的听众朋友，你们都知道，就是这个其实是在一九四九年出版的一个小说，那描述的是一个在未来的，就是在一九八四年的这个虚构的集权国度哦。那这个新的政府呢，就有 Big Brother 老大哥这样的一个绰号。啊、呃，为什么叫做老大哥呢？因为他就是用尽各种方式监控百姓的言行举止，甚至还组织所谓的思想警察，严格控管大家的思想。政府呢，他们的存在的目的就是要散播谎言、篡改历史，甚至还研发了一套国家通行的各种反话语法，还有智慧哦。其中呢，在书中最经典的一个桥段，无非就是政府喜欢推广的一个标语，就是2 2 “ 2加二等于五”。二加二怎么会等于5呢？ 2加二应该是等于4啊。可是“ 2加二等于五”的这个呃政治标语呢，其实背后的意涵就是，今天政府要你信什么，你就信什么，政府说了算。就算是众所皆知、不可动摇的基本常识，或者是科学知识，也一样。可以因为政府的一句话就全盘被推翻。书中也有提到，政府针对劳工阶层的人，每天呢会特别安排所谓的两分钟公审时间 （Two Minute Hate）。英文的意思呢就是两分钟的仇恨哦。这个两分钟的仇恨是怎么怎么着呢？就是每一天国营电视台会公布今天这两分钟，大家要群起痛恨哪一个倒霉鬼。故事里头就提到，这样的安排呢，其实最让人头皮发麻的地方，并不是大家都被迫要参与在其中，而是当两分钟仇恨正式开始之后，不出三十秒，大家好像都很不由自主的，就会从心中油然而生，对于画面中那位他们根本也不知道他做错什么事情的陌生人啊。呃生出满满的恨意，所以每个人在电视机前面都是面目狰狞的辱骂电视画面的这个人哦，真心诚意的咒诅他，想要把他撕裂，想要毁掉他。但是这个 two minute hate 这个两分钟时间到了之后，大家瞬间收拾好情绪，一切一如往常。直到隔天的下一回合 two minute hate。依然可以很轻松地再度打开自己各种恶毒还有仇恨的闸口，再向另外一个陌生人全数倾倒。当然，书中这样的一个安排，啊、呃，是形容那样的一个虚构的集权政府在统管百姓思想所用的一些非常极度偏激的手段哦。只是同样的机制，在我们真实世界当中。其实也透过实境选秀的电视节目啊，或者是呃娱乐八卦啊，今天是哪个明星又劈腿啦、啊？谁又招惹了谁的小三呢、啊？谁又心中舔供啊？还有就是社群网络嘛，谁又被起底、被肉搜、被翻出了旧账？这些东西，这些 two minute hate， 快速的，几乎是速食性的。去仇视、去公审一个其实你根本不认识、根本不了解的人，这些每天都血淋淋的在上演中。在网络的世界里，只要是搜寻得到的记录，就没有追溯起之分。即便是十年前发生的事情，一样可以被拿出来重新公审、再次鞭尸。即便是你道过歉的罪责，所有网络乡民都有清算你到底的权利，还有义务。这何尝不也像是一九八四书中所提到的 “two minute hate” 这样的一个思想禁锢呢？在社群平台崛起的现在，我们成为了没有判断力的群体，盲从是流行，独立思考是负担，想太多那就是解嗨。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 91.3 台中古典音乐台 FM 97.7 七制作播出。今天在节目当中呢，以 Challenge Accepted 接受挑战，来跟大家分享一些社群平台常见的跟风线上哦。觉得或许很多人会觉得，在脸书啊，或者是 IG 啊，或者是推特上。不明就理的响应一些所谓的社群挑战，哎呀，不过就是好玩嘛。就算你今天真的搞不清楚这个什么 challenge 背后的起源是什么，好像也没关系呀、啊。干嘛这么认真的要去批评网络乡民是怎么样子盲从呢？可是殊不知哦，我真的觉得其实社群平台还有社群内容。对于我们的生活，我们的思考渗透的极尽彻底哦，真的是我们醒着的啊、呃，每一分钟就会忍不住要去滑下手机，去啊、呃、吸收现在又是谁在 IG 上头在干嘛，在说什么，在上传什么样的照片？这种极尽彻底的渗透，甚至是啊、呃、不着痕迹的捆绑。就让我想到，就是《哈利波特》小说当中提到的魔鬼网。魔鬼网呢，在书中呢是一种藤蔓植物，就是会无声无息的在暗处用它的卷须缠绕靠近它的东西哦，然后会越缠越紧，越收越紧，让你无从挣脱。我们都知道。其实，生物界里头，大自然里头那些最危险、最致命的东西，往往是最无声无息，就忽然凑到你身边，然后一出手就是攻击要害的。那这年头，我们当然其实所谓的这个生存守则。不是要你去什么狩猎采集啊！我们现在每天需要面临的这些危险威胁，不再是那些什么张牙舞爪、有形体的敌人哦，脸上写着“我要把你吃掉”或者“是我有毒”哦，已经没有那么显而易见了。这也是为什么社群媒体的崛起，对于我们的生活当然是带来非常重要的便利性。你看，我现在做节目，大部分的时候素材都是要靠我身边的脸书好友。最近又分享了一些什么样的文章，抛了一些什么样的影片。如果没有脸书，没有 IG， 可以让我这个好好的去收集素材，大做文章一番。我真的每个礼拜都要开天窗了。只是我们对于社群媒体所提供的内容，完全照单全收这样的一个有一点点轻浮的态度。不会觉得好像有必要用放大镜来检视，然后可能很多时候都想都不想的就跟着照做，就分享出去，这样的一个惯性哦，这样的一个缺乏警觉性，我觉得真的就是无形之中慢慢的在钝化我们在现代我认为是我们最为重要的生存能力，那就是分析跟判断力。我们今天想想看哦，就是如果今天有人。啊、呃，可能跟你不是那么熟的人，请你帮他转借到你公司面试，或者是有人一样，可能跟你不是那么熟的人，想要借钱，想要请你帮他做保，你难道都不会犹豫一下、迟疑一下吗？你不会很慎重的去想一下说，说我今天真的要为这个可能跟我不是那么熟的人，赌上我的声誉去替他背书吗？如果他能力很差，我还举荐他给我的公司，不管今天有没有录用，让我的主管、我的同事知道了，那有多丢脸呐、啊？他们搞不好都会在背后说我，可能这个某某某也眼光真的很差哦。那什么货色也会想要推荐进我们公司来？又如果今天找我做保的人，我搞不清楚他的信用状况、他的财务能力，到最后他真的还不了债，还跑路了。我难道真的就这么傻傻的、心甘情愿要帮他扛他的债务吗？在社群平台上跟风这些社群挑战，或者是分享这些来路不明的文章内容，我认真觉得这基本上就是等同于二十一世纪的签名画押嘛。即便这一切好像都是在线上发生的，都是虚构的，可是你今天跟风啊、呃、一个影片。或者是你分享一篇文章，这不就是代表说你是认同、你背书、你支持、你看到的这些东西吗？你喜欢你看到的东西，你才会跟着做，你才会想要去分享给别人看见吗？所以，如果我们也可以很认真的看待自己的这些网络行为哦，甚至是把他们视为等同于任何在线下会需要我们签名画押。有可能要跟我们挂钩绑一辈子的东西，其实这样的比喻好像也没有说真的那么牵强。毕竟网络的东西，你只要上传了出去了，就收不回来啦。真的就是要跟我们一辈子的嘛？所以如果我们可以用这样子一个同样的标准去慎重的来判断，我觉得或许我们就能够大幅的呃杜绝。减低假新闻或者假消息的传播，因为下次你在想要分享一些资讯或者一些文章的时候，你难道不会稍微想一下说，哎、欸，如果今天它是一个假消息或者是一个呃？根本没有公信力的一个什么部落客或是阴谋论的人的网站出来的东西，然后别人发现了，我不是求大了，我不是从此之后这个声誉就有被玷污了，人家也就会觉得说，哎呀，原来你就是一个不经大脑思考，看到什么东西也不会去研究一下是哪来的就乱传的人嘛，这很丢脸呢、欸。我觉得永远。都会有技高一筹的骇客，不安好心的想要透过网路来混淆视听，也永远都会有像我认识的那位香港大哥一样，就是分享资讯，永远就是只挑支持他的观点的内容，也永远会有下一个红透半边天的这个、呃、社群挑战哦。所以，我们真的是管不到别人，控制不了别人的行为举止，就只好管好自己喽。管好自己，不要那么轻易的。随便就被挑起情绪去参与一个随时随地都在网络上演的 two minute hate， 不要就是明明也不认识人家，也不了解人家，却可以因为人家犯了一个错误，或是做了一个也不知道没有那么严重的事情，你就非常的义愤填膺的在在网络上留言去谩骂去控诉人家哦。我们也可以管好自己每一个。以我们的名义分享出去的内容跟讯息，它到底是真是假？不要到时候成为了一些毫无根据的阴谋论的一个推手哦，然后还不自知，这样真的被人家笑也是应该的。我们也可以管好自己，响应社群挑战，我们这个初衷，这个初心。到底是因为哎呀，就是好玩而已嘛，觉得有趣就,就来来凑个热闹，还是其实我们也带了一些投机跟风的心理呢？不求甚解，只是想要能够跟得上现在正在燃烧的话题，管好自己的社群网络的各种行为，这样的一个挑战，你是否愿意接受呢？